0: Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. Pablo Nopov, Juan Germano
1: y Rodrigo Martínez. El podcast para entender cómo la política influye en tu metro cuadrado y cómo tu metro cuadrado influye en la toma de decisiones del poder. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Juan Germano y Pablo Nopov en un nuevo podcast de Isonomía. Esta vez en un formato distinto, en cuarentena, separados. Y justamente lo que teníamos ganas en esta, en esta ocasión era de charlar con ustedes justamente sobre este cisne sobre negro. Sobre este, cisne negro. Esta, este coronavirus que, que apareció primero en una pequeña provincia de China y con mucha velocidad eh, se coló en todo el mundo occidental, en nuestra vida actualmente. Y justamente vamos a hablar de esto, ¿no? de cómo la política y cómo los liderazgos se enfrentan a esto este virus que, que amenaza y que seguro que va a cambiar el mundo completamente, al menos respecto de cómo lo, lo conocíamos en el pasado. Y justamente este cisne negro muchas veces se habla de, de los cisnes negros. Y el, el término fue acuñado por el ensayista, el investigador el libanés, Nassim nicolás Taleb, que fue en un libro del año 2007, que habla de los cisnes negros, como las situaciones que cambian eh, una, una coyuntura esperada. Y, y la verdad que en la ciencia política, en la academia, en, en los diarios, tiempo estamos hablando de, de los cisnes negros, pero me parece que hablar tanto de ellos, casi como que banalizamos el concepto, ¿no? Y, y me parece que esta vez fue completamente distinto y todavía estamos intentando entenderlo.
0: Lo banalizamos, Juan, porque a las situaciones que nos sorprenden y nos pasa mucho, porque en el mundo pre-coronavirus ya habíamos encontrado y habíamos dicho que era difícil entender todo lo que pasaba, que era difícil encontrar patrones. Y entonces todo el tiempo hablábamos de que muchas situaciones eran cisnes negros. Y la verdad que cuando aparece este, este virus y empezamos a decir, bueno, ¿cuántos cisnes negros son estos? Y en realidad esto es un verdadero cisne negro. Un cisne negro, Juan, es, es algo que cambia el mundo que lo cambia para siempre, que impacta, que impacta en todo el mundo, que hace que la vida nunca vuelva a ser igual. Cumple también la condición de, tal vez, posteriormente poder ser explicado, pero eso es lo de menos. Lo que importa acá es el impacto de un cisne negro, que no solo en serio es exactamente eso, sino que todavía no sabemos de su verdadero tamaño. Todavía está mutando, todavía está creciendo. Cisnes negros son las apariciones de cosas como Internet, la penicilina una computadora en cada hogar, una guerra mundial el 11 de septiembre. Este es el poder de este fenómeno, este es el poder de un cine negro, de algo que en serio
1: cambia el mundo y lo cambia para siempre. Y esta es, sin lugar a duda, la primera pandemia del mundo globalizado, en donde alrededor de 7, personas, 7.500 millones de personas en todo el mundo básicamente sufren las mismas angustias. Las mismas incertidumbres. Los jóvenes, los viejos, los hombres y las mujeres, la gente católica, eh, judía, musulmana, los ateos, todos tenemos en este momento casi que las mismas angustias. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia este enorme cine negro? Porque la verdad es que ya tuvimos, y no hace demasiado tiempo, un enorme problema mundial económico y sanitario como fue... Ese 2008-2009 donde se juntó la, la crisis económica ¿no? con la, la famosa gripe A, donde hubo, si bien no se sabe exactamente, pero entre 200.000 y 350.000 muertos. Pero cuando eso ocurrió y pasó, ese año 2008-2009, la verdad que no cambió la dinámica global del capitalismo, no cambió el mundo. Entonces la pregunta es si este enorme cisne negro del coronavirus, en realidad va a cambiar algo. Y la verdad que lo que hasta ahora estamos viendo, insisto, estamos en el medio del huracán, lo que estamos viendo es que este cisne potencia una realidad preexistente en el mundo actual, que aquí desde, desde el metro cuadrado del podcast Nuestro de Hisonomía, lo hemos dicho muchas veces, que es, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre.
0: Es como que de alguna manera, en aquel viejo mundo, el del pre-coronavirus, donde... Todos éramos otras personas. Nosotros aquí habíamos dicho muchas veces que era el reino de la incertidumbre. Que el patrón era que no había patrón. Pero la verdad es que de alguna manera había ciertos parámetros. Es como que sabíamos que cada determinada cantidad de años pasaba algo. No sabíamos bien cuándo, no sabemos bien cómo. Pero pasaba. Era una especie de certidumbre en la incertidumbre de saber algunas cosas suficientes para sorprendernos menos. Esto es una sorpresa absoluta. Acá ya no es solo esa situación de incertidumbre, sino de que en serio nos cuesta hacer un render de lo que viene. Muchas veces nos pasaba en el mundo viejo, en el mundo pre-coronavirus, que cuando sucedían aquellas cosas que mal llamábamos cisnes negros, de alguna manera el mundo se volvía a parecer aquel que teníamos antes. Acá en serio, tal vez, no sepamos lo que viene, y la palabra
1: incertidumbre que de chica. Y muchas veces, Pablo, habíamos hablado de los liderazgos, ¿no? De cómo hacían los líderes para posicionarse, para presentarse ante la opinión pública, ante un votante volátil, difícil, escurridizo. Y cuando sobre todo miramos los liderazgos de, de América Latina, lo que repetíamos y repetimos el es que muchas veces esos liderazgos se armaban muy de a poquito se armaban de a, de a pequeñas cosas en donde cada uno de esos líderes tenía que posicionarse para solamente mejorar el pequeño metro cuadrado del ciudadano no era cuestiones de enfrentar las grandes batallas mundiales no era cuestiones de solucionar el cambio climático este lograr la paz mundial sino algo mucho más chiquito era cómo lograba el líder darle a ese votante una sola cosa que es reducir la incertidumbre, reducir el miedo sacarle un poquito de miedo ¿miedo a qué? miedo a no tener a, no tener, a, a salir a la calle y, y no ser asesinado por la inseguridad un pequeño miedo que podía ser subirse a un auto para ir a determinado lugar y que la, la, la ruta, la avenida esté en buen estado para que no haya accidentes, miedo a que eh, cuando llueve no se inunde un barrio, entonces esos pequeños motores esos pequeños drivers de voto que habíamos hablado tantas veces la verdad es que el coronavirus viene a romper todo porque deja al ciudadano en un mundo de total incertidumbre de miedos y no solo que el miedo individual que ya bastante complicado es sino que se le suma un miedo global un miedo mundial entonces a partir de ahí es donde los liderazgos empiezan a entrar en tensión de hecho
0: uno de los grandes temas en este sentido es que no quedan rincones del mundo sin tener tanta sorpresa. De alguna manera, los impactos grandes, pero regionales, los impactos grandes, pero nacionales, lo que de alguna manera permiten es tener escapatoria. Es saber que si en un lugar algo no está pasando o lo que está pasando no te gusta o lo que está pasando te genera incertidumbre, podés ir hacia otro lugar en donde puedas pisar más firme. Esta es la potencia del cine Negro, que no quede un rincón en el mundo en donde alguien pueda pisar firme. Por eso, cuando decíamos que reinaba la incertidumbre en el mundo pre-coronavirus, esto no tiene capacidad de dimensionarse. No queda rincón sin saber en serio qué va a pasar, tal vez, en las próximas horas, mucho más en los próximos días. Y ya
1: teníamos eh, en el mundo pre-coronavirus un mundo convulsionado, un mundo repleto de incertidumbre. Fíjense que estamos en un proceso, en un momento de absoluta transición en términos del poder global. Una transición rara, eh, difícil, pasando de un, una potencia que empieza a perder poder como Estados Unidos y una que empieza a ganarlo como China, con una novedad como Donald Trump que, que empezaba a jugar con ciertos niveles de cooperación, pero también con mucha competencia frente, frente a China. También con una caída y una disminución de todo el peso de los organismos multilaterales. La ONU, la Unión Europea, ni hablar con el Brexit de, del Reino Unido. La OMC, UNASUR, MERCOSUR. A ver, un montón de instrumentos multilaterales que fueron claves en algunos momentos de la historia. Hoy parece que se está resquebrajando. Y también se condice con algo que también hablamos mucho en vídeos anteriores. Que tiene que ver con el enorme malestar que existe con la democracia liberal un enorme malestar que se extendió a lo largo de los momentos eh, en donde se ve a los líderes lejanos, alejada de las personas y de las necesidades de las personas. Entonces, la verdad que este mundo de coronavirus nos deja un montón de preguntas, tal vez pocas respuestas, pero me gustaría dejar picando algunas preguntas para charlar y para, y para discutir entre todos, que es, ¿qué tenemos después de este mundo invadido por el coronavirus. ¿Tenemos un, un cambio en la cadena de producción global? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el rol de los estados en el escenario posterior al, al coronavirus? Este mundo que fuimos armando de una, un modelo de producción muy interrelacionado, hiperglobalizado, ¿se corta, se, se, se resquebraja este, y vamos a, a, a estados más independientes respecto a uno del otro? ¿Vamos a un crecimiento de la tensión? entre las, las potencias mundiales? También son preguntas que, que nos quedan. ¿Hay también este cuestionamiento a, a la economía, como se ve en la actualidad, se traduce y muta hacia nuevos este, cuestionamientos políticos? La verdad que lo más probable es que veamos posteriormente a este, a este coronavirus escenarios de muchísima tensión política, escenarios de cambio de gobierno, escenarios o líderes, que empezaron el coronavirus y tal vez no lo terminaron. Una enorme pregunta que nos queda es ¿siguen creciendo las fuerzas nacionalistas? ¿Si siguen en auge estos nacionalistas tildantes a los xenófobo La verdad que hay muchas preguntas y, y pocas respuestas. Y esto es lo que nos trae, no con el ánimo de responderlas, pero sí nos trae en entender y en discutir sobre la dinámica política. no Que cómo la dinámica política se enfrenta a este virus, este virus que tiene una característica muy clara, que es una velocidad enorme de contagio. Y sobre todo, tiene un dinamismo tan pero tan alto, cambia tan rápidamente, que no solo cambia el virus, sino que automáticamente también pueden cambiar situaciones políticas y sociales. Y sumo, Juan, a esto de la velocidad, solo un punto sobre lo anterior.
0: Cuando cambiaban antes los órdenes mundiales, eran claro o era claro quién ganaba y quién perdía. Y de alguna manera, cuando vos tenías cambios de órdenes mundiales, cines negros con ganadores y perdedores, podías entender qué mundo venía. Porque venía el mundo en donde imperaban esencialmente las lógicas de aquellos que habían ganado. Tal vez aquí tengamos todos perdedores y eso es parte de una gran pregunta. Eso lo hace de nuevo, no solo más grande al cisne negro, sino más inédito. Ahora, entrando en esto de la velocidad es parte también de esta condición inédita de este cisne negro la velocidad de impacto es absoluta. Casi te diría Juan que cada día en los que los líderes actuales gestionan en sus distintos países transitando este coronavirus dura como meses o años. La velocidad es tal que vos puedes tener liderazgos de muchos años que pierdan en solo días o bien podés tener liderazgos que se construyan solo en algunos días. Ya teníamos un mundo de mucha velocidad, no es nuevo. En este podcast hemos hablado muchas veces de cuán rápido son las cosas, pero esto es mucho más rápido que eso. Esto rompe récords y además va rompiendo los récords todo el tiempo. Ahora, un elemento más para darle complejidad. A veces, cuando tomas decisiones como líder ante este cisne negro, parece que quedás desubicado que estás mirando otro canal. Pero casi te diría que cuando termina el día que tomaste esa, de esa decisión, es una decisión que casi tomaste tarde. Por esto es tan difícil tomarle la velocidad a un virus que no para de moverse y a decisiones que además, y sumo este punto para traerle más complejidad, decisiones que cuando las tomas tardan algunos días en tener efecto. Y algunos días de este cine negro parece que son muy extensos. Tercer punto para sumarle complejidad. Tomás decisiones, en parte en un mundo que no existe, ni terminás de saber cómo
1: es. Y además, la verdad que hasta ahora lo que vimos fue que cada uno de los países, entre algunas comillas, hizo lo que pudo. En donde la clase política, los liderazgos, no todos reaccionaron de la misma manera. Vos fijate, Pablo, como, y esto que digo puede quedar viejo en cualquier momento, pero en el principio del conflicto, países como España, como Brasil, como Estados Unidos... La verdad que la pandemia no minimizó la grieta política existente o preexistente, sino que todo lo contrario, la potenció a niveles increíbles. En Argentina, al menos hasta el momento fue distinto, pareció que hubo algún tipo de crecimiento de, de, de los consensos interpartidarios, pero lo más interesante es que independientemente de cómo la política y los liderazgos reaccionen, también es importante ver cómo reacciona la gente, porque justamente tal vez lo que hoy genera una aprobación muy grande en un liderazgo, en un presidente en un primer ministro al poco tiempo, y esto habla de la velocidad que vos, que vos señalabas, al poco tiempo puede romperse todo, digo, la misma dinámica del virus y la misma dinámica de la opinión pública hoy por hoy, se mueve en una velocidad como nunca antes visto
0: yo te diría Juan que hay algo inédito con la misma potencia que el propio virus, que es absolutamente contraintuitivo a cualquier consejo que uno podría darle a un líder. Y es que, aun si una decisión tomada funciona, tenés que repensarla todos los días. En otras palabras, no puedes enamorarte de lo que está funcionando. Y eso es exactamente lo contrario de lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Todo el tiempo, en un mundo que cambia tanto, tratamos de encontrar lo que funcione y que trate de trascender las cosas que se mueven tanto. Lo que pasa es que acá no solo se están moviendo, están cambiando. Entonces enamorarte de lo que funciona puede hacer que te empieces a equivocar y con esta velocidad de virus que te empieces a equivocar muy rápido. Por ejemplo, el planteo de los dilemas. Hay dilemas muy razonables en los posicionamientos iniciales que tienen que ver con, por ejemplo, salud o economía. Lo que pasa es que rápidamente la velocidad hace que esos dilemas empiecen a tensionarse a sí mismos. La gran pregunta es cómo salir de eso porque la salida no puede ser romper el dilema, no puede decir, bueno, ahora dejo de elegir una cosa y empiezo a elegir otra. La salida necesita de mucha creatividad, y este es otro punto central para los liderazgos en este coronavirus. Necesitas creatividad, necesitas intuición, y necesitas no enamorarte
1: de cosas que estén funcionando. Es que justamente, y fíjate qué interesante lo que decís, Pablo, porque hablamos de la salud y de economía, vos hablás de la necesidad de liderazgos eh, modernos, nuevos, intuitivos porque muchas veces se trata de esto de la intuición del líder y en el fondo lo que hay que sumarle a ese enorme dilema entre, entre salud y economía es la política justamente es la política porque la verdad que lo que hacen o no hacen lo que dicen o no dicen los líderes políticos hoy importa más que nunca los gestos ¿no? son, son muy importantes porque, ¿por qué? porque en el fondo es algo novedoso esto que está pasando y es lo siguiente esto requiere la colaboración de todos de toda la sociedad. Ya sea para quedarte en tu casa, ya sea para cumplir la ley y sobre todo para cambiar todo lo que vos hacías en el pasado, lo que vos te gustaba hacer, salir, ir a comer con tus amigos, salir con tu pareja. De repente tenés que cortar todo. Y tenés que cortar todo por un tiempo indeterminado. Entonces la capacidad del líder de comunicar, la capacidad del líder de hablar, de mostrar con propios gestos es más importante que nunca. Y a mí me gustaría hablar un segundo sobre esta tensión entre lo, lo sanitario y lo económico ¿no? que se está dando en todo el mundo. Porque claro, cuando el virus aparece con una velocidad y una fuerza eh, extraordinaria como, está pasando, como pasó en China en un momento, este, en Italia, en España, al parecer en Nueva York. La verdad que la cara eh, sanitaria del problema se lleva a todas las miradas. Absolutamente todas las miradas. Y la, la parte económica queda en un segundo lugar. Ahora, es interesante ver en algunos países donde tal vez no está en, en plena crisis, sino más bien es una, una cuestión todavía eh, expectante y se están preparando, en donde tal vez ganar esa batalla sanitaria sin llegar a una enorme crisis, también, si bien es positivo, por supuesto, también sea lo que potencie la otra mirada, la mirada económica y la necesidad de volver a que los países vuelvan a moverse. Entonces es mucho más complejo de lo que parece esta enorme tensión que tiene la salud y la economía. Porque ser exitoso haciendo que la salud no colapse, también puede generar que justamente crezcan las tensiones respecto a cómo se enfrenta la cuestión más eh, económica del problema. Y esta tensión entre salud, economía y política que hablábamos hace o nos obliga a hablar sobre los liderazgos y cómo hacen, cómo se enfrentan los liderazgos a este, a este cisne negro. Para sumarle complejidad, porque
0: es interesante cómo cuanto más hablamos, más complicado es terminar de entender el mapa. Para sumarle complejidad, es cierto, sabemos lo que está pasando en otros rincones del mundo. Casi como si fuese una ventaja, ¿no? Como si tuviésemos el diario del lunes, como si supiésemos lo que nos va a pasar. Pero la verdad es que no sabemos enteramente lo que nos va a pasar. Porque gran parte del aprendizaje de algo que ya sabíamos que empezaba a existir en el mundo pre-coronavirus es que hay situaciones que deben tratarse como un traje de medida. Los países no son iguales, las conformaciones sociodemográficas no son iguales, las culturas no son iguales. Y esto no habla ni mal ni bien de un país de, o de otro. Pero lo que sí quiero decir es que lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro y puede hacerlo durante un tiempo, no durante eh, la extensión que pueda tener el, el virus y este gran cisne negro. De fondo, insisto, me parece interesante que entendamos que la complejidad es absolutamente inédita y eso requiere, entonces, que tengamos liderazgos que se animen a romper algunos de los papeles y algunos de los mapas que tenían para, para vivir y trabajar en el mundo pre-coronavirus y tratar de empezar a construirlos en este nuevo mundo mientras justamente lo están transitando.
1: ¿Y cómo se hace eh, oposición? En este, en este coronavirus, porque hablamos de liderazgos, hablamos de los liderazgos más obvios, que son los que están a cargo, los presidentes, los primeros ministros, pero también existe, y en algunos países se ve mucho más claro que otros, también la necesidad de las oposiciones de enfrentarse a, a, a esta situación extraña, ¿no? Y la verdad que, al menos al, al parecer, hay como poco lugar, ¿no? Poco espacio para la oposición en un momento, en un momento como este. Al menos le genera una ventana enorme a los oficialismos para avanzar en, en consensos complejos, en consensos que en otra situación, en otro escenario, serían mucho más difíciles de alcanzar. Que, por supuesto, pueden tener que ver con el COVID-19, con el coronavirus o no. También se abre la, la posibilidad de consensos interpartidarios para otros temas. Porque en un contexto de una sociedad con miedo, en un contexto de donde la unión y la solidaridad eh, empiezan a aflorar, también pueden o puede ser un contexto para minimizar ciertos roces con la oposición que en otro momento se podrían dar. Y esto también tiene que ver con qué tipo de liderazgo se creen. Digamos, no todos los líderes pueden responder justamente a esta situación, a esta situación que tal vez exige más consensos que antes. Entonces, también para la oposición es interesante porque ser el primer aguafiestas, ¿no? ser el, 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 el que empieza a tirar piedras en un momento, Puede ser muy costoso en términos de opinión pública, pero también ser subsumido por los oficialismos también puede ser un enorme problema para las, opos las oposiciones. ¿Pasa algo, Juan, que es muy interesante
0: y que lo podemos ver en un sinfín de países? Primero, es la centralidad de la figura que gobierna. Países como el nuestro son muy presidencialistas, otros tal vez menos, pero acá toman total centralidad las personas que toman decisiones. Esto también es inédito. Sucede, en un sinfín de países, que muchas veces figuras de la oposición son las que de alguna manera siguen gobernando sentimientos, más allá de no gobernar las, las, las propias, los propios estados. Lo que está sucediendo con esta potencia y este valor inédito del coronavirus es la centralidad absoluta de los liderazgos que gobiernan. Y esto pone en jaque a muchos de los posicionamientos que había, que había antes. Y pone otro punto, Juan, que no me parece menor, de relieve la necesidad de construir, en algunos casos, de manera distinta. Esto que mencionabas vos, de cómo ser oposición, pone, por ejemplo, en obligación a muchos el construir de maneras diversas a como la venían haciendo. Y esto, de fondo, lo que entonces nos va a ir mostrando es quién puede sobrevivir como líder al coronavirus. Dicho otro modo, no todos los que eran buenos en el mundo pre-coronavirus pueden en este y también al revés.
1: Absolutamente, fíjate que, de hecho, un líder que en el mundo pre-coronavirus tenía una situación económica determinada y cuántas veces hablamos de la importancia del bolsillo, ¿no? Ese virus que tenía una situación económica determinada pre-coronavirus puede salir de esta, de esta crisis con una peor economía, pero siendo un mejor líder. Evidentemente, este virus pone en, en evidencia un eje completamente distinto y novedoso que, puede, que es una oportunidad gigantesca para un montón de líderes de todo el mundo y también es una amenaza extraordinaria, porque en cierta manera estos liderazgos tienen que lidiar, tienen que enfrentarse básicamente con esta ciudadanía que está con las emociones a flor de piel. Entonces, justamente cómo trata el líder a esa emoción que, que, que posee la ciudadanía es tal vez cómo lo va a ordenar y sobre todo cómo va a ser recordado en, en un futuro no muy lejano. Y acá aparece, Juan, un punto central, que lo traes sobre la mesa, que,
0: como bien decís, son las emociones. En el mundo pre-coronavirus, con matices, obviamente, nosotros ya habíamos planteado acá muchas veces que primaban emociones muy complejas, que primaban la incertidumbre, que primaba la preocupación, que primaba el cansancio, la tensión, aquella especie de, ¿te acordás?, primavera latinoamericana que vivimos hace solo algunas horas, pero en el mundo pre-coronavirus, evidenciaba que había emociones que tensionaban. Y acá aparece un elemento determinante en cómo los liderazgos pueden lograr reacciones en la ciudadanía. Porque si tenés, como tenemos, sociedades preocupadas, tensionadas, cansadas, pero entienden que desde la clase dirigente, que de los liderazgos logran cierto amparo, la situación puede tener un tránsito, no digo amigable, pero mucho más razonable de lo esperado si solo nos quedamos con las emociones previas al mundo pre-coronavirus y le ponemos este cisne negro arriba la verdad que nos cuesta pensar que de esto no pueda salir algo muy complicado y entonces hay un desafío tremendamente interesante del tamaño del cisne negro para la clase dirigente que es lograr dar amparo en una sociedad preocupada pero amparada es una sociedad que puede esperar ¿cuánto? bueno claro, hay emergencia en la emergencia hay países que tienen emergencia alimentaria pero sacando esa emergencia que no es menor aparece la de la tensión constante insisto, si la clase dirigente si todas las clases dirigentes si todos los liderazgos de todos los países logran generar una situación de amparo, sin lugar a dudas este mundo que no tiene rincones a donde ir donde no haya coronavirus van a lograr un poco más de tiempo, y tiempo en esta lógica de este cine negro es un bien que creo no tiene precio
1: no, absolutamente. Y vos fíjate cómo, y esto habíamos hablado mucho en este podcast e inclusive en envíos anteriores, del malestar social, de cómo existe y se potencia una distancia tal vez cada vez más creciente entre los representantes y los representados. Digamos, la democracia liberal tal como la, tal como la conocemos convive actualmente con una enorme crisis de representación donde Aparecen liderazgos modernos, aparecen los famosos outsiders, aparecen nacionalismos que amenazan con romper un montón de herramientas que habíamos creado o que la, digamos, que la globalización fue creando a lo largo de los tiempos. Esta idea del fin de la historia ¿no? de, 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 de Fukuyama, la verdad que parecía que habíamos llegado a la estación final ¿no? al, 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 del ferrocarril de la historia, pero hoy los votantes están más desencantados que nunca. Y este cisne negro que aparece viene casi que a, a generar un nuevo trauma, una nueva tensión con los, con los representantes y los representados, con los líderes, en donde la incertidumbre prima y la preocupación prima. Entonces, acá hay un, y, y permíteme ser reiterativo con esto, acá hay un sistema democrático que se está desgastando, se está desgastando a una velocidad mucho mayor de la que, nosotros, que uno podía esperar, y este tipo de acontecimientos no hacen más que ir taladrando o, o minando las bases. Entonces la ciudadanía de hoy se queja y tiene con qué quejarse y tiene motivos y además tiene canales para quejarse. Entonces esos canales que a los ciudadanos les permiten quejarse lo que hacen es que los ciudadanos vivan con sus emociones a flor de piel y los líderes necesitan escuchar porque si no vamos a seguir minando lo que tanto trabajo nos costó eh, conseguir. Y esto es un momento muy tensionante y muy peligroso de la historia actual de, de, del mundo, ¿no? Digo algunas
0: cosas para, para cerrar, porque me parece que, que, que hemos dicho un conjunto de cosas para seguir pensando. Lo primero es que hay otra discusión de fondo que es una que tiene tantos años como la propia historia, que es sobre el Estado. Y algo que me parece muy interesante sobre estos días... Es que queda claro que el Estado no puede solo ningún Estado puede solo necesita de la ciudadanía necesita, por ejemplo que cumplan con cuarentena donde haya cuarentena necesita, por ejemplo fíjate algo no menor que aquellos que puedan afrontar algún tipo de impuestos los, los enfrenten porque de fondo me parece que lo que estamos logrando es reunir todas esas discusiones y dilemas que teníamos en el mundo pre-coronavirus los ponemos todos juntos y en ese sentido me parece que aparece una gran oportunidad, una gran oportunidad para nosotros como ciudadanos, pero también para los representantes y líderes, de mostrar en serio de qué somos capaces de hacer, qué somos capaces de no hacer, qué somos capaces de reclamar y en qué somos capaces de ceder. Pero de fondo, me parece que el tamaño de este cisne negro, la velocidad de este cisne negro y la capacidad de saber que este cisne negro está en cada rincón del mundo nos obliga a que decidamos rápido y que respondamos a todas esas preguntas que tuvimos y que creo que tenemos.
1: Nos encantaría seguir hablando de estos y otros temas con ustedes, como siempre pueden seguirnos en Instagram o en Twitter en ok y bueno, hemos tenido una larga charla Pablo, eh, lo que es claro es que el mundo cambió, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos hasta dónde, pero lo que es claro es que el mundo que teníamos hace dos, tres o cuatro meses eh, ya no es el mismo. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Escuchaste
0: Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía, con Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. WeTocker, sumamos las partes.